0: Saludándolos de nuevo y agradeciéndoles de mucho corazón que nos acompañen este día bellísimo, hermosísimo Un poco frío personalmente, lo siento yo Pero un miércoles 2 de febrero del año 2022 Este... Hoy... ...Brenda Velarde, seré su conductora de su programa... ...de miscelánea radial de todo como en botica... ...aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana... ...en representación, o sea, se supone que sí va a llegar... ...la profesora Tepsi, ya saben, pero... ...ahorita que llegue, pues que, que se nos una aquí a la plática... ...y bueno, la semana pasada... Les di un mini adelanto de lo que íbamos a estar viendo hoy en este día, así que no se me desesperen porque hoy tenemos una super mega ultra sorpresa única maravillosa, espléndida. Pero antes que nada les recordamos que estamos en nuestro programa de miscelánea radial de todo como en bótica aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Y ya saben que si gustan colaborar con nosotros dentro del programa pueden hablar a los teléfonos en cabina 664-379-2894 o 664-381-6106 y como ya saben y cada miércoles lo repito compañeros les invito cordialmente a compartir este video ahí en el botoncito abajo que dice compartir es gratis, no les cuesta nada pues para que esta información llegue a más personas porque pues ya saben que aquí hablamos de puras cosas perronas cosas importantes, cosas sobresalientes casi aquí no hablamos de tragedias aquí hablamos de pues de, de seguir adelante, ¿no? Del trabajo que se hace, del trabajo personal, del trabajo colectivo, del trabajo con la sociedad, o sea, de plantas, de ecología, ya saben, nos encanta tocar temas, pues podríamos decir, positivos, ¿no? Entonces, pues, antes que nada, nos vamos a ir rápidamente con las efemerides del mes, pero ya saben que nosotros decimos las efemerides ambientales, porque las otras, pues, casi no, no. Nada más manejando porque, pues, ya saben, ¿no? Aquí es el, el club ambientalista, el club ecologista y todo este raro. Y bueno, resulta que el día 2 de febrero se conmemoran, conmemoran varias fechas. Por ejemplo, el Día Mundial de los Humedales. Quienes conocen lo que es un humedal, la verdad es que... Yo no tenía el gusto, ay, hasta que me llevaron a convencer unos humedales, de hecho. <risa> y podemos ver que en verdad son ecosistemas súper amables, súper bonitos, tranquilos. Entonces, pues, hoy hagamos conciencia porque es el Día Mundial de los Humedales. Se declara el Parque Nacional Cascada de Bachénic en Chihuahua, México, en 1981. Se declara el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, Quintana Roo, México en 1988, se declara el Parque Nacional Isla Conto y Quintana Roo, México en 1988 y se declara la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, México en 2007, o sea, todo eso nomás se conmemora el 2 de febrero, ok, así que hoy hay muchas razones para festejar, pero no lo agarran de pretexto para irse de fiesta, ok, o sea, porque lo van a echar dando a mí la culpa que la Brenda dijo ahí en el programa y pues yo no quiero esa responsabilidad. Y bueno, el 13 de febrero es el Día Nacional del Águila Real. El 18 de febrero se declara el Parque Nacional El Tepeyac en Ciudad de México en 1937. El 22 de febrero se declara el Parque Nacional Insurgente José María Morelos, Michoacán, México, 1939. Y el 26 de febrero, Día Internacional de la Educación Ambiental. De hecho, el programa pasado estábamos hablando que fue el día de... Estamos haciendo el pari a los biólogos y toda esta onda. Y miren, el 26 de febrero, Día Internacional de la Educación Ambiental. Así que de ley, esta semana vamos a hacer programa ambiental, amigos. Así que si quieren ir comentando de qué quieren que hablemos, de plantas aromáticas, de hidroponía, de huertos urbanos, de... No, no sé, lo que se les ocurra, dudas, comentarios, quejas, ya saben que las pueden depositar aquí abajo, literal, donde sí. dice comentarios, mandar saludos. Aquí los estamos leyendo con mucho cariño y con mucho amor. Y ya casi para terminar... El 28 de febrero se declara la Reserva de la Biosfera Volcán Tacana, Tac, no, perdón, Tacana, <ríe> Chiapas, México, 2003. Y el 29 de febrero se declara el Área de Protección de Flor y fauna Campo Verde, entre Chihuahua y Sonora de México. Y esto fue en el año 2003. Y bueno, siempre estamos mencionando que es importante, ¿no? No olvidar estas fechas donde... Pues, más que recordar o festejar, es hacer conciencia y reflexionar, ¿no? De, de todo esto que alguna vez... En ese momento hubo quienes lucharon para darle ese lugar, para darle ese espacio, para conmemorar ese, ese día y pues hay que honrarlo, ¿no? El trabajo que ha ido de generación en generación, año tras año. Y para ya no aburrirlos más y darles vueltas con las efemeris para los que ni el cumpleaños de su vecino se sabe, les voy adelantando, pues, el día de hoy... Este, estoy muy feliz, ay, muy feliz, contenta, porque tenemos una invitada, una invitada para mí majestuosa, <ríe> y viene el día de hoy desde Ensenada, o sea, vino desde Ensenada, compañeros, para... Estar aquí hoy con ustedes, con nosotros, compartiendo, yo no sé si el chisme, el cafecito, pero pues a ver, ¿qué nos viene a contar, no? Pero puntos es que nos va a contar, cosas bien padres, bien perrones, yo tengo muchas dudas, ya, ya en el carro le venía diciendo, no te va a preguntar ahorita porque en el programa te va a preguntar todo. Ah, entonces, pues ya estamos aquí. Claro que ahorita que vayamos al corte, ya de vuelta va a estar la acompañada con nosotros porque pues yo les quería venir a contar esto y vamos a irnos con nuestra frase de la semana que siempre reflexionamos y ya saben que están con la licenciada en administración, entonces pues yo siempre les ando manejando o sus frases de emprendimiento sus frases de la vida pero sobre todo sobre la administración personal y hoy les traigo una muy buena, para que pongan atención y no se me distraigan ustedes pueden, pongan foco oídos alerta, quienes nada más nos están escuchando a través de las plataformas de audio pues aquí los que nos están viendo y escuchando, véanme fijamente ahí les va, dice si te dedicas a desarrollar y potenciar tu capacidad natural de forma consciente y exclusiva, serás un triunfador y llegará la abundancia a tu vida. En esta economía de los talentos, debemos ver los problemas con mayor amabilidad, usando nuestras cualidades para resolverlos. Entre más pasión le pongas a tus actividades, más libre serás. Ándeles. ¿Cómo les quedó? Y bueno, la vamos a ir desglosando rápidamente, compañeros. Si te dedicas a desarrollar y potenciar tu capacidad natural, hemos estado hablando como que la mayor inversión o el mayor trabajo que debemos de poner es en uno mismo, porque si queremos realizar cosas, construir cosas y compartir esas cosas que hacemos, pues debemos de estar nosotros bien. Entonces dice, dedícate a desarrollar y potenciar, o sea, potenciar. ¿Por qué es potenciar? Porque no tiene límite, en verdad. Tú decides a dónde quieres llegar, qué tanto quieres aprender, dónde tú vas a marcar. Ahora sí como tu punto, ¿no? Entonces, potenciar tu capacidad natural tampoco se trata de, de que te obligues a hacer algo para triunfar, ¿no? El chiste es que hagas algo que a ti te guste, algo que hagas con naturalidad, te haga feliz y pues eso, ¿no? Y bueno, yo los dejo con esta frase para que la reflexionen y todo. Nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y volvemos con nuestra invitada, ¿ok? Bus de la guitarra mía. Al despertar Un, la mañana. Dos, Con Conexión FM. Fuerza Mexicana.
1: Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. 12,649. Local 11C. Plaza Patria. Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California. México, México, México. México.
0: Multiplica, había una, ya somos dos. ¡Ah! honor aquí de presentarles, pues voy a dejar más que se presente ella, ¿no? Pero aquí a la licenciada Cristina que desde Ensenada nos vino a acompañar a compartir con ustedes aquí pues a nuestro changarrito en Tijuana, Baja California, así que bienvenida Cristina y cuéntanos, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿por qué Brenda Velarde te invitó a este programa? ¿qué nos vienes a contar y, y cuál ha sido tu trayectoria? Antes que nada, lo quiero saber todo.
1: <risa> pues muy buenos días, saludos desde esta bella ciudad de Tijuana, vengo de la ciudad de Ensenada, bueno pues yo soy una mujer, eh, me considero Nazavi, Coloquial, colonialmente nos han llamado mixtecos, pero la, el reconocimiento es yo soy Nazavi, newsavi, de la montaña alta del estado de Guerrero, y mi familia, pues, migró hace tres décadas a los valles agrícolas acá en Baja California en busca de una mejor vida para nosotros. Y bueno, pues, aquí es aquí yo he hecho vida, pues, en las últimas dos décadas. Entonces, y
0: representas, ¿no? Es representante de tu comunidad. Si no me claro, me
1: claro. este Soy parte de la comunidad newsavi Guerrero, Hacendados, en Cañón Buenavista, en el Valle de Mañadero, en Ensenada. Y bueno, pues esta mañana estoy, me contigo, Brenda, por la invitación que me has hecho. <risa> <A ti.
0: risa> eh,
1: quiero darles un mensaje en mi lengua porque yo soy una mujer intérprete y traductora en mi lengua y bueno, ha sido mi, mi ejercicio de activismo desde muy temprana edad. Adelante, por favor. Eh, Muchas gracias por escucharnos esta mañana eh, a toda la audiencia compañeras compañeros que también se si identifican alguna persona indígena que requiera de alguna asesoría atención o acompañamiento pues saben que cuentan con nosotros y también pues con su servidora Cristina solano Díaz y bueno más adelante comparto mis datos eh, yo soy una joven que pues, he iniciado, ¿no?, mi trayectoria desde muy temprana desde edad. Desde muy
0: joven, ¿no?, ¿Sí? literal, desde muy joven. Sí, desde
1: los siete años incursioné como, pues, intérprete, eh, pues, eh, acompañando a niños, ¿no? Yo fui comerciante, ambulante en la zona turística en Ensenada, fui jornalera agrícola, ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? Desde, de los
0: los siete siete desde los siete años. Desde los siete años. Y a la actualidad sigues trabajando, Sí, no? desde los siete.
1: ¿Nunca has dejado? Nunca, la verdad es que, eh, pues, eso me ha ayudado a mí a... a eso me abrió las puertas a mí para poder estudiar. Eh, llegó un momento en que, pues, tuve que estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Literal,
0: tú te abriste tu camino,
1: ¿no? Sí, toda la vida. Y, por supuesto, ¿no? gracias a mi familia también, que desde las formas en que ellos pudieron, pues, siempre me dieron, pues, esos, uh, ese apoyo moral, el ¿no? Apoyo. De alguna otra manera. Pero sí, finalmente, pues, es eh, combinar el trabajo y la escuela desde temprana edad, ¿no? Toda la vida, entonces... Ha sido una vida dura, una vida difícil, pero también una vida muy maravillosa porque me he descubierto como mujer, como joven, uh -huh. con una persona con derechos, con una persona este, libre, y sobre todo, ¿no? Una persona que se ha realizado gracias al trabajo pues familiar, colectivo, participativo.
0: El trabajo de estas bellas manos que <risa> es de este bello ser tanto trabajo que, que ha hecho. Ay, <risa> Una pregunta, Cristina, este bueno, tú ahorita resides en Ensenada, ¿no?, pero pues me imagino que toda la educación básica y todo eso la hiciste este, en tu comunidad, ¿no? Y comentabas que, por ejemplo, cuando nos conocimos en el, en el club de prensa, esto difícil aparte de que trabajas, ¿no? Estudias lo que son los transportes, ¿no? Comentabas que en verdad en las comunidades, la necesidad más que nada, o sea, una, que la educación esté cerca, y si está cerca, la, el transporte, ¿no? Cuéntanos un poquito más, porque creo que, por ejemplo, todos los que, de hecho te decía, o pues, sea, los que vivimos aquí en la ciudad, o sea, y más, por ejemplo, estas generaciones, milenes y todo eso, se desconoce todo eso, ¿por qué? Porque no lo, ¿dónde lo ves? Ni en la, no vemos tele, ya, la verdad es que estas generaciones no ven <risa> tele, en el internet, pues, se usa para otras cosas, así que a mí me encantaría que compartieras. Claro. Para sensibilizar y abrir el panorama, ¿no?, de cómo se vive, y que esto se vive aquí, allá, y en varias partes, esta situación.
1: Sí, sí, Brenda, fíjate que, pues, yo to prácticamente toda mi vida la he hecho aquí en Baja California, pero, pues, no no soy una persona que desconozca, ¿no?, de, de mi pueblo, porque he ido, eh, siempre hago el esfuerzo de ir a mi pueblo cada vez que puedo, y, y bueno, mi familia precisamente emigró porque ahí había hasta la primaria para estudiar, okay y bueno, mis hermanos mayores no tuvieron las condiciones para estudiar, ¿Por ¿qué implicaba eso? Bueno, pues que tuvieran aliment eh, alimento seguro claro. entonces eso es en, en allá en Cochuapa el Grande, en la región de la montaña alta del estado de Guerrero, que ustedes saben datos estadísticos y de Coneval pues nos siguen ubicando como el municipio más pobre de este país, es increíble que desde el 2006 que se convirtió en municipio este se supone que significaría un progreso, lo cierto es que pues no se ha traducido, ¿no?, para una mejora de vida allá en la montaña de Guerrero, y por eso, pues, hay una alta migración. Y, bueno, llegar acá, eh, pues, primero en la familia, ¿no?, a, a Sinaloa, este, luego de ahí pasarse acá a Baja California, en San Quindín, luego en el Valle de Mañadero, bueno, pues, eh, ha sido un tema complicado en el sentido de que, pues, la población indígena que llega a Baja California, pues, se ubica, ¿no?, al menos en el Senado, en la zona agrícola. Y, claro. y es zona rural, y bueno, hay colonias que están a, a una hora, dos horas, tres horas, hasta cinco horas de la ciudad. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que en la zona rural sigue habiendo educación hasta la secundaria, ¿no? En, en la mayoría de los casos. Eh, entonces, eh, a mí me toca estudiar la prepa. Eh, había una prepa cerca de mi, de mi colonia, pero la verdad es que yo, yo aspiraba a algo diferente. Y pues me, fui a, me aventuré y me fui a estudiar a la ciudad, y, y fue un desafío porque pues el camino era casi una hora y media eh, eh, estudié en el Conalet de Ensenada, entonces es una escuela eh, para mí que, que tiene mucho respeto porque te disciplina
0: claro, lo te, más importante ¿no? en sí. la vida muchos dicen, por ejemplo me tocaba de que no es que tener las mayores calificaciones y digo, es que el número en verdad no representa la inteligencia representa la constancia la disciplina, la responsabilidad que al final son las bases que te deje la educación ¿no? o sea no, te graduaste, pero porque te levantaste todos los días a las 6 de la mañana, quizá en tu caso 4 o 5 de la mañana para estar ahí presente a las 7 de la mañana en clases, ¿no? Y verdaderamente eso es lo que te va forjando, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? O sea, es el número va o sea, es el, el estar ahí buscar y buscar. Y qué padre esto que me compartes, hasta me siento identificada de decir, es que tenía esta opción, tenía esta prepa, pero. Pudo haber sido fácil, ¿no? Hasta aquí cerqué mi casa, digo, Ay, no me voy lejos, pero decir, no, o sea, yo lo que yo quiero y de acuerdo a lo que yo claro. busco y veo mi futuro es estudiar allá, sí. y allá me voy, ¿no? Así y es. Y afrontar el reto, y yo creo que por eso es un personaje tan único y maravilloso y que te sigue tanta gente, porque es ese poder, esa voluntad de decir, no, o sea, yo no me dejo doblegar a las circunstancias que me pongan, las opciones que me den, no te claro. limitas, tú vas por lo que quieres Así y es. haces un trabajo también que ahorita más adelante te voy a seguir contando de todo este trabajo que tú haces, pero este, no, pues qué padre <risa> cuéntame más por favor
1: <risa> sí, es toda una aventura en mi vida, la verdad ha sido una vida de, de decisiones la verdad, decisiones difíciles de, decisiones eh, tristes, dolorosas pero también decisiones muy muy de mucha libertad de, de mucha eh, eh, Ahora sí que crecimiento profesional, las decisiones que he tomado, eh, consciente o inconscientemente, pues la verdad es que me han llevado a, a realmente a crecer, no solamente profesionalmente, sino que personalmente, familiarmente, eh, políticamente también, entonces... Eh, para mí, mi filosofía de vida es eh, sí ejercer una vida profesional, pero también ejercer un, un, un trabajo comunitario en el que pueda aportar un granito de arena en el lugar donde vivo y también, ¿no? eh, De tenderle la mano a quien realmente lo necesite sobre todo, pues a la población indígena, ¿no? A los pueblos indígenas porque es finalmente eh, la causa que, pues, con llevó, la que, ¿no? con la que me identifico, con claro. la que vivo.
0: Y de hecho, cuando tuve, tuve el honor de escucharte en el club de prensa, el tema era esto de la identificación indígena, ¿no? Como, no sé si está bien decirlo así, pero como los requisitos que uno eh, requería para identificarse como como indígena, ¿no? que no puede llegar nomás a alguien así, porque hablábamos de esto, de que, que, se identifican y se lanzan a la candidatura, ¿no? y se hace ahí como un enrollo de cosas de hecho ahí como medio extrañas y decir no, o sea, si quieres identificarte, o sea que si hablas la lengua, que si no la hablas, que si esto, cuéntame un poquito de eso.
1: sí, mira, eh, ahí el tema, el tema de la identidad es un tema muy complejo, porque pues eh, muchos de los que aquí ya hemos hecho vida en Baja California, eh, ustedes saben, ustedes que nos están escuchando, pues eh, México es un país muy discriminador y muy racista uh -huh. Y muy clasista también Y muy fuerte uh, eh, Sí, es muy, es muy fuerte la violencia que se vive contra las personas de color, si así lo decimos entonces, hay un hay estereotipos muy marcados, ¿no? No, pues los indígenas son morenos, son chaparritos, que son delgados, son gorditos. este, Entonces, estos estereotipos, lejos de ayudarnos, pues obviamente nos afectan. Y más si hablamos una lengua que es distinta al español. Mucha gente todavía desconoce en este país, ¿no? Que hay 364 variantes lingüísticas y yo hablo una de las 364 y sumado el español, ¿no? No Entonces... y yo
0: la escuché compleja, o sea, ahorita que estaban diciéndolas y mi cerebro estaba así, pum pum pum, ¿qué es esto? No, 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 no. no.
1: Sí. Entonces, eh, el tema de la identidad es un tema complejo porque no solamente es decir que eres indígena, que eres nasabi, que eres mixteco, triqui, zapoteco, raramuri o irrárica, sino que tiene que ser, ve, tiene que haber una pertenencia y un vínculo con el pueblo, con la comunidad, un trabajo comunitario, participación activa, incidencia por los derechos. Este, eh, Si bien es cierto, como le decía hace un momento, nosotros los más jóvenes, muchos ya han dejado de hablar la lengua. Antes el, el INEGI cuando nos censaban, nos preguntaban que si hablábamos la lengua y sobre ese criterio se definía si éramos o no indígenas. Ahora ya no, ahora es por autoscripción es decir... De acuerdo al artículo segundo constitucional de nuestro país, si yo me identifico con un pueblo y, y pertenezco realmente, hay un, una identidad, bueno, entonces, de, puede decir, si ¿no? Yo soy mixteca o nazabi de, de tal pueblo de la, de la montaña alta del estado de Guerrero y soy residente en Ensenada, Baja California. Ah,
0: te, resido en Ensenada. Resido ¿no? en Ensenada. Pero, no, no, pero soy.
1: Exacto. Y al menos yo ese sí ha sido un tema, ¿no? De identidad de que sí, yo vivo aquí, pero yo soy una mujer indígena del estado de Guerrero y bueno, se han dado casos muy lamentables, ¿no?, el año pasado eh, en, un proceso, en este proceso electoral que mucha gente eh, usurpó identidades, es decir, suplantó una identidad haciéndose pasar, diciendo que es, eh, incluso, ¿no?, cayendo en actos de corrupción, de robo de identidad y falsificando firmas ¿no?, para que alguien lo reconociera, eso es muy lamentable porque estamos eh, violentando a la gente que realmente sí tiene una identidad
0: totalmente, oye, y es todo un tema esto de la identidad, nos vamos a ir rápidamente un corte comercial y volvemos a ir con esto de la identidad porque tengo una pregunta ok mi mi fuerza, Mexicana. fuerza. Mexicana. comercial rápidamente les recordamos que estamos en nuestro programa de conexión fm fuerza mexicana miscelánea radial de todo como en bótica aquí con nuestra invitada la licenciada cristina y les recordamos que nos pueden ayudar a compartir este vídeo dejar sus comentarios si tienen P dudas, preguntas respecto a los temas que está aquí abordando la licenciada, por favor, ahí déjenos, y también les recordamos que pueden hablar a cabina al 664 2894 de preferencia y que sean cosas positivas, o sea, no tenemos ganas de que me vengan a, a mentar o algo así, ¿ok? Gracias, <ríe> quería de dejarlo claro, ¿no? <ríe> y bueno, estamos hablando de, de esto de que se roban las identidades y cómo uno se identifica, entonces... No tienes que hablar la lengua para identificarte como indígena, ¿no? Entonces, más bien, a lo que yo comprendo, te tiene que reconocer la comunidad y me imagino, tuviste que haber nacido ahí, ¿no? ¿O, o cómo está el rol? Sí. O sea, ¿Tus papás? O el, te,
1: el tema de la lengua es un es un tema muy, híjole, muy difícil actualmente. No, no se puede de hecho.
0: concretar, ¿no? ¿no?
1: No podemos como dejarlo de un lado, porque claro. la, la hablar nuestra lengua... Eh, lo Así como la feminista dice, ¿no? Lo personal es político, lo lingüístico es político. Claro. ¿Por qué? Porque es la forma en que nos identificamos con nuestro pueblo. Sí. De hecho, es el arma más, más fuerte. fuerte que tenemos eh, en cuanto a resistencia como pueblos indígenas, ¿no? 500, más de 500 años de conquista en, en, en América Latina 500, a los pueblos y, y existimos porque seguimos resistiendo, ¿no? Eso decimos, eso pronunciamos, ¿no? En el marco del 12 de octubre que ya no es el día de la raza para nosotros, ¿no? Eso es totalmente aberrante, ¿no? Es el día de, de la resistencia, ¿no? El día de la dignidad de, de los para pueblos. Que,
0: para que tomen nota y también eh, se cambien. Exacto, el exacto. Eh, pues, no raza, hay,
1: hay que decolonizar, ¿no? Pero desde, desde esta profundidad, ¿no? Entonces, eh, el tema de la identidad que tiene que ver con las lenguas, eh, si bien es cierto a causa de la migración, de la discriminación, del racismo y toda la violencia que hemos vivido sistémicamente... En todo el país, ¿no? En todo el continente y en el mundo, porque eso nos ha afectado a todos. Pero en el caso de, de nosotros, de los que vivimos acá en la frontera, eh, lo cierto es que muchos hemos dejado de hablar la lengua. Entonces, ese es uno de los criterios para identificarnos. Sin embargo, también eh, esto justo que tú comentas, que yo les compartía hace unos días, es muy importante... De el vínculo con el pueblo El trabajo con el pueblo el, eh, Ese ejercicio Colectivo en la comunidad Porque finalmente es la comunidad La que te va a dar el reconocimiento claro. eh, Finalmente, aunque migramos Aquí, y aunque no estemos juntos eh, 400 familias Pero aunque en la misma colonia estemos dispersos Nos reconocemos como nazabi, Nos reconocemos como indígenas Nos reconocemos como mixtecos de Guerrero De Oaxaca eh, Etcétera, etcétera, entonces eh, eh, por eso es importante que participemos en la vida comunitaria porque nuestros pueblos allá en Guerrero o en Oaxaca pues hacemos ¿no? el trabajo comunitario mis padres, eh, ellos ejercieron cargos, eh, prestaron servicio a nuestro pueblo, no a la fiesta patronal eh, todo lo que es el, el, en, en, en los tiempos de, de llamar a la lluvia para que haya para lluvia que juega, exactamente para que entonces eh, para que pues la tierra también produzca eh, aunque eso no lo hacemos aquí, pero todavía eh, hacemos otros ejercicios de identidad. Entonces, el tema del día tiene muchos eh, elementos que tenemos que rescatar y fortalecer, porque es lo que finalmente da vida al sentido comunal, al sentido de pertenencia a un pueblo. ¿no? De
0: hecho, sí. como tú contabas, este. Que al menos mínimo tratas de una vez al año ir a, a, a visitar a tus padres, a tu familia y te vas a la fiesta. ay acá, <risa> Cuéntame ¿qué, de qué fiesta se trata eso, porque mira, está tan raro y más un fenómeno que pasa en la frontera y sobre todo en Tijuana, yo que he sido criada toda mi vida aquí en Tijuana. Tengo familia en Durango, ¿no? Y todo, y me gusta viajar y conozco, ¿no? Pero o sea, por ejemplo, yo llego aquí pues en Tijuana el día, por ejemplo, el día de muertos este, pues casi no se festeja, me explico, es más el Halloween, ¿no? Porque es de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero una, me voy a, de vacaciones al centro del país, así, en esas fechas, y veo la verdadera importancia, ¿no? Eh, Conciencia del festejo de ese día, ¿no? Y ver cómo se hace verdaderamente, no, no, no es el ritual, ¿verdad? Pero cómo se con, se celebra, ¿no? Esa, esa noche, y digo, no, pues allá estamos bien perdidos, o sea, uh -huh. nadie no sabe, entonces me imagino que también esto de que tú venir de allá, venir, mudarte todavía a un lugar fronterizo, ¿no? Y este contraste, o sea, yo no sé nada de la fiesta patronal, o sea, cuéntame qué se hace, qué no se hace, qué se toma, qué no se toma, con quién se puede <risa> bailar, con quién no se puede bailar, ahí es donde uno, uno ya escoge pareja, o, <risa> cómo,
1: cuéntame, por favor. Sí, pues, mira, eh, pues, nosotros, pues, te digo, ¿no? Te comparto que, pues, nuestra familia, pues, migró hace muchísimos años, ¿no? Y, este, fue, de hecho, de las primeras familias que emigraron ya muy lejos, ¿no? De nuestro pueblo, eh, hablando en territorio mexicano, y, este, y, pues, mi mamá y mi papá, pues, ya fallecieron. Sin embargo, eh, precisamente, parte de esta formación identitaria, cultural, de pertenencia, de pueblo, de conexión, cohesión social y cultural, pues eh, pues yo fui a, a ellos, ¿no? A, a guardarlos, a donde la raíz, donde decimos, ¿no? Que ellos querían guardarse en, en donde ellos nacieron. Y por eso es que nos tocó ir a sepultarlos hasta la montaña alta del estado de Guerrero. Y bueno, pues eh, para nosotros y para mí en particular, sí es muy importante ir. Eh, eh, si es que se me complica que no puedo ir, pues siempre preparo su altar de ellos claro. en, 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 en la casa, aquí en Ensenada pero eh, cuanto podemos, pues sí vamos, ¿no?, a nuestro pueblo, porque eh, el año pasado estuve, para, para mí es algo sumamente importante, es muy, es algo muy, muy, no religioso, esa no es la palabra, es algo, híjole, muy, una, una espiritualidad, también. una espiritualidad muy fuerte de conexión con ellos, ¿no?, de, de creer que, que nos volvemos a reencontrar, ¿no?, eh, en espíritu, y este... Y bueno, pues vamos a, a pasar día de muertos en nuestro eh, pueblo, San Rafael, allá en Cochua el Grande. Y bueno, pues, pero un poco antes todavía se celebra la fiesta del pueblo, la fiesta patronal, que es el santo con el que se identifica el pueblo y que en este caso es San Rafael Arcángel. Wow. Entonces eh, se hace una serie de actividades eh, de casi dos semanas eh, se celebra la fiesta del pueblo y ya después de ahí, pues se eh, organiza un baile y va, va muchísima gente, ¿no? Porque llegan gente de todas partes que andan fuera y, y eh, se genera esa eh, cohesión cultural eh, de, de también de integración. Y después de ahí, pues ya se vienen los preparativos para Día de Muertos, ¿no? eh, wow. Para el Día, del, el o sea, día. ¡Ah! día de Muertos <ríe> de Niños y después el de los adultos. Entonces, es todo un proceso cultural
0: oye, es que yo no me canso de decir, y te lo dije en el club de PESA, digo, es que yo te escucho, vienen, me trae y me enojo, me enojo, porque digo, entonces, ¿qué estuve aprendiendo tantos años en la escuela? Si verdaderamente, por ejemplo, como, bueno, así como mexicana y así, digo, esa es la verdadera información que me habían enseñado, oigan, chicos, en nuestro país se hablan más de... 300 lenguas, o sea están las comunidades, o sea, pero qué, qué, te, ¿qué te enseñan? Aquí no, o sea a, a los paypal, ni te cuentan nada, porque en verdad ni saben se desconocen, entonces para mí también era muy importante como traerte y ver si los demás ah, sufren esto mismo que yo de sentir siento como si también claro, porque también uno pues no no va y busca, ¿no? pero toda esta sabiduría todo este saber, porque como dices tú, ustedes lo han resguardado, protegido, peleado, luchado durante más de 500 años, o sea, o sea, échenle la cuenta, amigos, o sea, échenle la cuenta nomás, ¿me explico? De tantas generaciones, tanto podemos decirle pues la verdadera esencia de nuestro de nuestro país, ¿no? Nuestra verdadera riqueza está con ustedes y yo hablo por ejemplo cuando hablo de las plantas digo es que la riqueza está en la semilla está en la tierra o sea no está en en el cash junior en el star me explico está verdaderamente como dijiste tú en la raíz así que la raíz hermano o sea la raíz de donde uno siente como que fluye esa energía como dices tú vas te conectas te mueve cosas no emocionales y así y cómo es el reseguimiento? o sea cómo es la vida de Cristina, o sea que alguien que sale de su comunidad y regresa, o sea, hay un recibimiento perrón y alegría y todo, o alguna vez también hubo algo así como que te fuiste, Ay, no vuelvas nunca más.
1: Sí, pues yo soy la hija, eh, pues que de de María Díaz, eh, la verdad tengo una conexión muy fuerte eh, espiritualmente con mi mamá, aunque ella no esté, ¿no? Ella siempre ha sido, pues el amor más grande de mi vida, ¿no? Siempre lo va a ser. Este, yo espero, ¿no? Que todos ustedes que me escuchan, pues, también tengan esa relación con su mamá o su papá. Y, y hace unos días yo lo publiqué en el Facebook, ¿no? Más allá de las diferencias que pudiéramos tener con sus padres, eh, al final de cuentas son quienes nos dieron vida y, bueno, pues, eh, para nuestra cultura es muy importante el respeto a los mayores y, en este ah. caso, a, nos, a nuestra mamá y papá. Y, bueno, eh, pues, yo soy la hija que pues no 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 conocían en el pueblo porque pues yo soy la hija menor, ¿no? de la, de, la baby. Ah, de, de, de de pues de 10 hermanos y ahora pues somos siete, este, pues yo yo era la hija pues que no no conocían allá en el pueblo y y bueno, pues eh, ahora que voy, pues eh, mucha gente, pues obviamente que reconocen a, a mi familia, a mi mamá sobre todo, ¿no? Su trabajo,
0: no eh, su, quiere,
1: su historia no. misma de vida de migración, entonces wow. eh, ella sí iba, ¿no? Ella sí, cada año iba. Yo la verdad, pues, ustedes saben que el ciclo escolar, pues aquí en Baja California, pues la verdad es que es algo que yo reconozco, ¿no? Que aquí este tenemos una educación, pues, sí puedo decir que, que es una educación, eh, pues... Más segura, ¿no? Eso sí lo puedo decir no, no quisiera hablar la palabra calidad porque es muy fuerte Pero sí un poco más segura Y bueno, pues entonces los tiempos escolares nunca me permitían ir al pueblo Pero ahora en los últimos años que he ido Pues, eh, siento, eh, pues eh, siento ese cariño, siento ese, esa familiaridad eh, Ahora, ¿no? He empezado esta etapa de reconocer a más familiares Y que ellos también me reconozcan porque pues no hemos convivido y bueno, pues eh, en los últimos años que he ido, pues ha, ha, ha habido una muy buena recepción y, y ha conexión. habido uh, también este, una buena, un lazo familiar, ¿no? Sobre todo convivir con muchos primos. Aquí he convivido con muchos sobrinos pero no he convivido con muchos primos, salvo los que han venido aquí, a pues.
0: Visitar, no me sí, los que, sí, vienen, me que los chutar. que vienen a
1: trabajar, pues aquí los conozco. Ya cuando llego al pueblo, digo, ah, ven a mi casa o ven a nuestra casa y, y la verdad es que así somos en el pueblo, ¿no? Cuando llegas allá es que de, de todo mundo te invita a comer, entonces la verdad pues es hermoso, ni eso. puedes comer, ¿no? O sea, echar la platicada que y que vamos a subir al vamos es montaña, entonces vamos a subir allá, vamos a ir para acá, vamos, entonces eh, la verdad es que el tiempo es lo que nos falta cuando vamos allá, y este, y, y sí siento, la verdad, eh, muy, muy fuerte la identidad, ¿No? En nuestro pueblo, entonces, eso también eh, es de, es un proceso de, de que se sigue fortaleciendo porque en nuestro pueblo hay sistema de cargo, ¿No? Aquí los funcionarios públicos cobran, en mi pueblo, ¿No? Ahí das el servicio porque realmente quieres servir a tu pueblo. Es
0: un servicio. Y, le, eh, eh,
1: y también, pues, también con eso también adquieres este ciudadanía, eh, si eres comunero o comunera, pues, de que tienes tierras, este, si tienes tu casa, también tienes que, pues, contribuir al pueblo para que tú puedas también ser eh, fortalecido. Parte, ¿no? Ajá, entonces, eh, tiene todo su, su complejidad.
0: Claro, no, pues, es que es el verdadero, ahora sí que energía de comunidad, ¿no? O sea, claro. si, no como aquí en la ciudad, o sea, que la verdad, o sea, para que te vean a la cara, está medio difícil, o sea, no sabes si el es que te va a tender la mano, te va a jalar el pie, o sea, es un poco más sí. compleja la dinámica. Y ahorita, antes de irnos al corte, nomás, te voy a dejar la pregunta, le voy a dejar el comentario al aire para que volviendo lo contestemos. Yo me he sentido así como, por ejemplo... Pues yo soy mexicana, ¿no? Soy mexicana. Yo nací en México, mis dos papás son mexicanos. Y así, pero como pueden ver, porque soy medio güera, ¿no? Y el ojo de color. Y a mí, o sea, me ve... Y una... Que habla en inglés. Yo ni hablo inglés. O sea, bueno, sí hablo, pero no, no tanto, ¿no? Y... y me dicen... ¿Segura que eres mexicana? Entonces yo... Yo la verdad, a veces me agüito, ¿no? Digo, por lo que mencionaste al principio, como de los estereotipos, ¿no? De cómo se tendría que ver un indígena, cómo se tendría que ver un mexicano. Entonces... Me sentí un poco identificada con eso y nos vamos a ir rápidamente al corte comercial y volvemos para seguir desahogando mi pena, amigos. ¡Ay, acá! Mañana quiere cantar su alegría. ¡A mi Dios! ¡Colección FM! ¡Fuerza Mexicana! bloque el programa, así que vamos a aprovechar estos últimos 15 minutos, bueno 10 minutos que nos quedan, 10 minutos, menos de 10 minutos que nos quedan para preguntarle aquí a Cristina rápidamente que nos cuente sobre lo que es, porque ella es activista, ¿no? Pero yo no los voy a decir, que les cuente ella qué es este activismo que tú haces, qué estás defendiendo, qué te mueve y. Lo que, bueno, que nos quieres contar, échale, Cristina, échale, por favor. Pero antes voy
1: Ay. a recuperar tu pregunta ah, sí, Perdón, de los estereotipos. Mi, mi queja
0: de los estereotipos sí. de que me creen americana y soy mexicana sí. y me ofenden.
1: Ay. Hace un momento tú también mencionaste de que, ¿por qué no conocemos esta otra historia de los pueblos? Bueno, pues les voy a recomendar dos libros Ay, eh, de reflexionar y de aprender mucho, ¿no? La historia mínima de México y eh, Las venas abiertas de América. A ver, la, la, Eduardo Galeano. La historia. Entonces, eh, eso pues eh, maravilloso. O Se van a identificar y bueno, van a reflexionar muchas cosas. Y eh, en cuanto a lo que tú me preguntas de, de los estereotipos, pues mira, en, aquí en Baja California los pueblos no son visibles. Los pueblos nativos de aquí ni siquiera son visibles porque muy apenas nos de, les dedican dos, tres hojas en el libro de historia de Baja California. Y muy apenas. <risa> Pero la gente no sabe dónde está San José de la Zorra. ¿Por qué no van a San José de la Zorra? Tienen un centro ecoturístico maravilloso. Hermoso, San -Necua, en eh, ahí a un lado L.A. este, También Santa Catarina, allá rumbo a Valle de la Trinidad. Este, Triuquiliguas. No, eh, hay muchas comunidades nativas donde pueden visitar. Pero pues no conocen, ¿verdad? entonces eh, Entonces, eh, ahí vamos a estar en comunicación por si gustan Y, y nos escribimos para darles las ubicaciones y conozcan a los polos humanos. Los Cochimí, pues están ahí en Santa Gertrudis Casi límite con Guerrero Negro y Baja California Sur, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es, entonces hay Kumiai, por ejemplo Que son personas que ellos mismos han, han platicado, ¿no? Su experiencia de vida, ¿no? O sea, hay hay Kumiais que parecen gringos, pero son indígenas Son indígenas, Kum exactamente Kumiai, ¿no? Y saben que ellos tienen su territorio, pues, eh, eh, ahora sí que lo pudiéramos decir binacional, pero era un mismo territorio, pero la frontera los dividió. Ahí tenemos otro. Otro eh, dilema. Otro sí, dilema. Antes como
0: que estábamos, era paso libre, ¿no? Así y de repente. Es. ¡pum!, el muro, sí. y fue como que unos se quedaron aquí, unos sí. se quedaron allá, entonces, soy indígena, entonces, ¿ya de dónde? Me <coughs> imagino, ¿no? Como que uno sí, está
1: aquí. entonces, ese es una, un solo ejemplo de todos estos estereotipos que se tienen sobre los indígenas, como de que cómo tenemos que ser, de qué color son, y así nos identifican. Pero bueno, eso lo dejamos a la reflexión, y pues para ir cerrando, pues platicarles muy brevemente, ¿no?, del trabajo que vengo haciendo desde muy temprana edad desde los siete años eh, trabajando como comerciante eh, ambulante en la zona turística Ensenada y bueno, desde ahí empecé a ejercer mi activismo como pues intérprete de mi lengua tumsabi, mixteco de guerrero a mujeres indígenas y a sus hijos porque el DIF iba y nos llevaban y nos nos siguen criminalizando de hecho entonces nos dicen que somos un problema para el turismo para la sociedad, pero bueno, ¿Qué? entonces ¿cuáles son las garantías sociales ¿no? que tenemos para que se garantice la educación, la alimentación, la vivienda. Sigue siendo un problema fuerte eh, para las personas que siguen llegando a Baja California, ¿no? Y hablando de indígenas. Eh, de ahí, este, cuando ten, cumplí 12, 13 años, empecé a, a dar el acompañamiento a un grupo de mujeres artesanas, de las mujeres de Cochuapa el Grande. Nasi eh, Sunye, así se llamaba ese proyecto, que eran 10 grupos de trabajo de mujeres eh, artesanas, comerciantes. Okay. Y bueno, de ahí se desprendieron una serie de talleres y pláticas sobre los derechos de las mujeres indígenas, inmigrantes. Eh, cuando tenía 15 años, empecé un activismo eh, en una iglesia católica, trabajé con grupos de jóvenes, sobre todo en la zona rural donde yo vivo. Llegué a trabajar hasta con 100, 200 jóvenes y la verdad, pues, eh, Siempre eh, me ha gustado participar. Cuando me comprometo en algo es porque realmente le voy a echar toda la pasión y, y soy muy apasionada de participar. sí de que si sí. lo digo, y lo es porque a, lo voy a hacer. hacer. Entonces, sí, ¿no? ¿Y lo, no? ¿Dónde dijeron?
0: No, es que si lo dije, es porque lo voy a sí, hacer.
1: claro. A... Y bueno, pues ahí fortalecí más en mi identidad cultural porque me tocaba pues visitar a muchas familias, y sobre todo muchas familias indígenas. Eh, cuando cumplí eh, 18 años, pues entré a la universidad y bueno, eh, ese activismo que ya venía ejerciendo, pues se fortaleció y se profesionalizó. Eh, conformé mi Asociación Civil de Mediadores Bilingües Interculturales AC en el 2014. Okay. Este año cumplimos ocho años. Eh, es una organización de intérpretes y traductores. Eh, tenemos el mixteco de Guerrero, el mixteco bajo, el mixteco de valles centrales, el triqui, el zapoteco y el guerrárica. Seis wow. lenguas. Todos son profesionales formados y acreditados eh, que, pues, participamos, ¿no? activamente. Participan activamente. Acompañamos a personas que están en, en una situación de acceso a la justicia, mujeres en situación de violencia. Eh, de ahí, pues, eh, todo ese trabajo organizativo, pues, me, me invitaron a formar parte de con la organización en la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, donde participan diversas redes de intérpretes eh, a nivel eh, nacional en nuestro país. Y bueno, pues de ahí nos invitaron a sumarnos a la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la cual es una plataforma que aglutina redes nacionales de mujeres indígenas que trabajan por los derechos eh, y la madre tierra, derechos Ajá. lingüísticos, acceso a la justicia... Este, salud sexual y reproductiva de la Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, el Colegio Interdisciplinario de Mujeres Indígenas. Eh, bueno, ¿Tengo la verdad. Que
0: traerte otro programa solo para que hablemos sí, de las mujeres. Sí, sí, <risas> sí,
1: porque traemos una gente ahí, en cada espacio traemos una agenda. Claro, claro, todas buscamos eh, eh, un, el, el bien colectivo, colectivo, ¿no? Del buen vivir de los pueblos. Pero bueno, hay temas que, eh, yeah. los, eh, por ejemplo, el, el tema propio de los derechos de las mujeres indígenas es muy amplio, porque... Nos pues podemos vender dos
0: programas. Ay, acá. Ustedes
1: sabrán pues que tenemos como derechos colectivos que pertenecemos a un territorio, una lengua, una identidad, pero también tenemos estos derechos humanos, ¿no? El otro día que poníamos al aire, ¿no? Se habla mucho de los matrimonios, eh, del matrimonio infantil forzado.
0: Claro, y, es y de muy la muy violencia
1: fuerte. que vivimos todas las mujeres. Pero muy en las fuerte. mujeres indígenas también toda esta violencia estructural que enfrentamos, ¿no? Entonces, eh, digamos que esos son los temas de incidencia que yo tengo, ¿no? Eh, acompañar como intérprete y traductora, este Trabajar como tallerista en pláticas y talleres sobre derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, participación política. Hemos incursionado en política. Y bueno, eso me ha llevado a incursionar en la, en la función pública. Eh, ahora tejiendo una red ya también a nivel Estado entre compañeras de que podamos impulsar una agenda legislativa de los pueblos indígenas. Y bueno, eh, apuesto a que los jóvenes somos quienes finalmente no somos los que vamos a decidir, nosotros somos los que ahorita estamos marcando la ruta política y en este país, estamos, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, yo es en resumen lo que te puedo decir. Mira, yo ya, ya nos está aquí cortando el vuelo,
0: se nos acaba el tiempo, compañía, pero me encantaría que por favor rápidamente sí. nada más des tu contacto de, de las páginas y organizaciones a las que tú perteneces, Liderean, para quienes claro. estén interesados, busquen información, y extendo mi invitación para que vengas a otro programa, claro. por favor, y sí, claro. nos platiques más sobre lo de las mujeres y sobre lo todo, así que échales aquí el contacto
1: rápido, sí. no vengas, por favor. Pues miren, rápidamente, eh, mi página de organización es Mediadores Bilingües Interculturales AC. Okay. Eh, otra página, Comunidad Newsavi, Guerrero, Asentados. En Facebook, las dos en páginas. Facebook. Tenemos un blog, eh, un blogspot, también lo encuentran como Ambi, a m b i -A -C. Ahí van a seguir todo lo que hemos hecho en los últimos ocho años. Eh, mi página personal, eh, Cristina Solano Díaz, así me encuentran. Y mi teléfono, 646-192-6175. Eh, siempre estoy al pendiente del teléfono eh, de las emergencias y estamos aquí para acompañarnos unas a otras, compañeras indígenas y también compañeras no indígenas, porque la lucha es que todas avancemos por la justicia y por una vida más digna.
0: Eso, pues bueno amigos, yo me despido rápidamente muchas gracias por habernos acompañado en un programa más, una semana más aquí en Conexión FM, nos quedamos con la espera de que nos vuelva a visitar nuestra queridísima invitada, muchas gracias por haber estado el día de hoy que te hagan una excelente tarde besos